1: Vítejte pri ďalšej časti podcastu Spolkast. Dnes tu máme Pátra Redentoristu, publicistu, učiteľa a misionára oca Rastislava Dvojeho. Raste, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, Rastel, ja som hneď takto začal zo na teba, že ty máš veľa skúseností s misiami po celom Slovensku, taktiež aj, aj vo svete. A teraz momentálne pôsobíš na Litve. A keď to tam je, ako by si vedel porovnať tú mentalitu Slovákov a Litovcov?
2: V mnohom je rovnaká ako na Slovensku a v mnohom sa líši. To je ako, keby si sa pýtal na akúkoľvek krajinu, tak povieš, a toto je podobnosť a toto je odlišnosť. Tak najprv, čo je podobné, tak je to maličká krajina, počtovom obyvateľstva polovica Slovenska, tak si vedete predstaviť, že naozaj malá krajina, ani 3 milióny nemá. Rozlohu je asi približná alebo rovnaká Slovensku. A tá krajina má mentalitu malé krajiny. Aj my Slovácie máme mentalitu mal, malé krajiny. Uh, nie si to niekedy priznať, ale my nie sme Američania, ktorí, ktorí vidia uh, tie, tie šíre polia a uh, šíru, šíru krajinu a teraz všetko je dovolené. I can do anything, hey, all hey, vieš, demokracia a tak ďalej. To je typicky Američan. Hey. Uh, oni sú skôr takí, by som povedal, vo všeobecnosti... Uh, taký, chránia si moju malú krajinu, to je, to, je, to, je, to je naše maličké územie, my musíme, musíme ju chrániť, brániť pred Rusmi a ja neviem, pred, pred kým každým, hej, že e, sú radi, že sú slobodní, že žijú v demokracii a chránia, sú, sú takí patrioti, to je taký prejav e, tej ochrany svojej národnej identity, takže e, tiež si niekedy neveria <laughs> aj na Slovensku vidím veľa takých ľudí e, kto si mi raz povedal, že keby ste sa američana opýtali že pozri sa tu cez Dunaj, chceme postaviť za týždeň most. Je to, je to možné? On ti dá 100, 100, 100 dôvodov, prečo je to možné. A Slovak ti povie 100 dôvodov, prečo to nie je možné za týždeň. Ako skrátke, tak humorne som chcel povedať, že, že Litva je podobná Slovensku, také tej, že, také tej mentalite malé krajiny. Hej, že, že sme chuďatka, nič nemôžeme, nič nezvládneme. Nechcem povedať, že všetci ľudia si tak cítia, ale veľa ľudí tu je takých, keď porovnávaš s tým západom Slovákov alebo Litovcov, tak, tak ten, ten sadáme si dozadu, hej, sme takí plachejší než, než zvyšok sveta a čo my, my už môžeme my, Slovaci, čo už my môžeme my, Litovci. Čiže vyslovom slova zmysle je tu veľmi veľa na Slovensku aj v Litve šikovných mladých ľudí, ale nielen mladých. Šikovných, šikovných ľudí, jazyky ovládajú, cestovaní sú, ale stále majú taký ten syndróm takej malej krajiny. Že. No, my sme, však, kto, kto nás už pozná, všetci hľadajú, kde ta Litva je na mape. Tak ako keď kedy si hľadali Slovensko. Je to Česko-Slovensko je? Že, že človek sa potom tak cíti, že, no tak ti to vysvetlím, vieš, kde je Európa? <laughs> no, takže vlastne to isté z Litvou. A cítia sa tak trošku zabudnutý tiež. A myslím v tom, v tom medzinárodnom spoločenstve. Je to krajina, ktorá veľmi veľa vytrpela. U nás napríklad na Slovensku tak my sme trpeli komunizmom, hej. Uh, a oni, oni vlastne trpeli pred tým carizmom potom komunizmom, potom fašizmom a potom zase tvrdým komunizmom lebo boli v sovietskom zväze, takže kopec múčenikov, ľudí tam zabíjali vy, vyvážali na Sibír, ale v takých počtoch, že pre nás na Slovensku to je nepredstaviteľné uh, keď stretávam rodiny v Litve ja si, že som sa nestretol s prípadom, že by daná rodina v ktorej som nemala minimálne jedného človeka ktorý bol vyvezaný. Blízkého, dedo, otec, brat. Že boli vyvezení a už sa nevratili. alebo sa vrátili tak spod, takým podlomeným zdravím, že čiže je, to, je to krajina, ktorá strašne trpela. A preto trošku taký ten negativizmus a pesimizmus, ktorý tam vidím u, u ľudí, to je zapísané do duše ten príbeh. Hej, že stále nás niekto mládí z prava, z a proste celé to storočie bolo len slzy a, 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 a krv. Hej, čiže tak trochu, trochu, trochu chápem Lit- Litvu a možno aj iné krajiny, ktoré boli pod Sovietským zväzom alebo v Sovietskom zväze, že jednoducho boli, boli, boli dusení. Tá narodná identita nemohla ráza. Ich jazyk sa snažili rúsi vymazať aj cár x krát, že vlastne chceli poruštiť celú Litvu a tak ďalej. Oni tým viacej sa ešte v podzemí učili tú litovčinu. Hej, že aj... Takže sú mi sympatický mnohom. mnohom. A Litovci takom, sú taký, by som povedal, tiež života schopný. Keď sa litovec dostane na západ, tak prebije sa. Naučí sa jazyk bez akcentu. Alebo tak. Hejže. Keďže ich jazyk je veľmi ťažký, ťažký. Neskutočne ťažký je ten jazyk. Tak o, všetko im je ľahšie. Takže tak v skratke len reagujem na to ako
0: a dá sa v takejto krajine, ktorá o, akože si mnoho pretrpela robiť tie misie tak nie, akože ľahko? Alebo ako to oni príjmajú? Nie je to pre nich nejaké také násilné presviečanie? Alebo...
2: Ja si myslím, aspoň mám taký pocit, že Litovci, naše slovenské mentality, ako som povedal, sú veľmi blízky. A ako keby nám hovorili a komunikovali, že Veď vy ste ako my, veď vy ste ako my, x krát sme to počuli, že vy ste ako my, že skôr si zavolajú misionárov Slovákov než Poliakov, ktorých majú cez, cez hranicu. Že ako keby potrebovali pres tisíc km, aby našli tak spriaznenú mentalitu, od ktorej ľahšie sa príjma Evangelium. Je to zvláštne, ja to neviem celkom vysvetliť, ale je to tak, takže my sa so snažíme tiež ne, neísť ako tanky, hej, ako... Tankov si už zažili dosť, alebo do zere, teraz ideme všetko zrazu... Oni všetko zrazu, ja neviem, zmeniť a teraz zvácovať to, čo bolo staré a priniesť niečo nové. Že náprv sa chceme započuvať vlastne do toho srdca, toho národa, do tej krajiny. A oni sú takí... Aspoň na Slovensku to vidím, že ľudia tiež nemajú radi taký hurá systém. Aleluja, hurá systém, všetci sa obráte. Ľudia potrebujú, aby si niekto vypočul ich príbeh. Že a ako tých dvoch emáovských učeníkov. Ježiš naprvé ich vypočul, vyplakali svoje srdce a potom sa s ním začal rozprávať, že ako keby potrebovali, aby sme my tých Litovcov naprvé vypočuli všetky tie ich ťažkosti. Nie so všetkým súhlasíme, ale ani Ježiš nesúhlasil so všetkým, čomu ľudia hovorili, ale vypočul si to. Ale vypočul si, neskakali im do reči a tak ďalej. Takže mám taký pocit, že že bude sa teda veľa urobiť, Litve sa pýtaš, či teda aby sme vieme reagovať, či oni reagujú pozitívne na to naše ohlasovanie. Myslím si, že tým, že sme sa nejakou začiatku rozhodli tak nejakou intuitívne, že poďme pomaličky, buďme skôr pri tých ľuďoch, ohlasujeme to ako niečo, ako takú zväz, ktorá vonia, ako chlieb, jednoducho, aby im to zavoňalo, zachutilo a potom, keď im to zachutí... Takže je tam veľa veriacich ľudí, ale aj veľa formalizmu, ale zdá sa, že zatiaľ reagujú veľmi veľmi pozitívne na, na, na to ohlasovanie. A, a teda ideme cez angličtinu, slovenčinu, ruštinu a už aj cez litovčinu a s tými obrovskými chybami, ktoré my robíme, ale oni majú. Takú toleranciu voči voči tým našim chybám, hej, že prijmajú to a veľmi si váža, že sa trápime ja s tým jazykom, že sa mi to naučiť. Takže sú takí citliví, takí, čo je aj dobre zle. zlé. Dobre, že, 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 že naozaj počúvajú, čo hovoríme, vnímajú. hej. V čom to je tenkedy komplikované, že oni majú, jak som spomínal, taký ten, takú tendenciu k takému oplakávaniu, hej, že ako keby to storočie a silos a krvi ešte pokračovalo a do nekonečna bude pokračovať. Čiže tiež pán niečo nové prináša do tej krajiny, novú budúcnosť a aby tomu ľud uveril. Verím, že budeme, že tu súčasťou pomaličky toho, toho, čo pán Nové chce robiť v tej, v tej krajine, ale zatiaľ, teda si sa pýtala, či reagujú pozitívne alebo či to vedia prijať, myslím si, že, že
1: zatiaľ je to až, až
2: nad naše očakávanie Dobre,
1: zatiaľ uvidíme, či ďalej bude. Ja som sa vo všeobecnosti stretol aj s takými názormi, že, že misia alebo tá misijná činnosť, že, že trochu je to také akože násilné presvedčanie tých ľudí, ako keby sme sa vracali kdesi v storočiach dozadu, že, že okej, okay, keď si žijeme, tak tú vieru mi kresťania, ale že nejak evangelizovať alebo že chodiť na misijné výjazdy, že to je už trochu, trochu cez, že ty máš k tomu aký postoj, teda asi viem, ale že mohol by si trochu k tomu niečo povedať o tom, že je povolaním uh, misionárom. Hej, hej.
2: Tak také dve veci mi napadli, keď si, keď si hovoril vlastne o tom, že či to nie je násilné, tak, tak prvá vec je, že to, čo Bohu, ako, ešte vec, ako, viac než to leží na, na srdci konkrétnym ľuďom, kresťanom alebo církvi ako takej, to leží na srdci Bohu. Boh Otec veľmi, 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 veľmi túži potom a chce, aby, aby svet poznal jeho syna. To je to, je to úplne, to čo z neho triska zo svetej trojice duchu, aby, aby bol Ježiš poznaný, aby ľudia si ho zamilovali, aby mohli prijať vykúpenia, aby sa im... Čiže Božie kráľovstvo, ako to Ježiš poval, už je tu. No a ak naozaj je tu to Božie kráľovstvo a Ježiš poslal do sveta tých, ktorí ľuďom hovoria Bože kráľovstvo sa priblížilo. Otvorte svoje srdce, prijmite Božú lásku, obráťte sa, verte Evanieliu. Teda ak je toto pravda, ak som tomu, ak som tomu uveril, tak čas misií trvá ne, od, Ježi- od, od, od Ježišova príchodu na tento svet. Trvá čas intenzívnej misií, a ešte po vyliatí Ducha svätého po turiciach je čas. Intenzívnych misií, nepretržit, nepretržitý čas. Samozrejme, že... E, takže toto je úplne prvá moja taká nejaká taká odpoveď, že či treba, Ježiš ich poslal, hovorí, že aj vhodne, aj vchodná, aj nevchodná, sajte, lebo ľudia sú, veľa ľudí stratených všade dookola tak jednoducho a, a hovorí, že, 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 že svetý Pavol hovorí, že Boh sa rozhodol zachrániť svet bláznovstvom ohlasovania. Bláznostvom, čiže áno, je to bláznostvom. Pre nie, niektorý to názvo to bláznostvo, že to je násilie, alebo neviem, zasahuješ do mojej slobody, alebo vnúcu, Vstupuješ do môjho svedomia, ale áno, vstupujem do tvojho svedomia, ale to nie ja, Ale Boží hláz cez mňa vstupuje do tvojho svedomia, alebo ťa chceš zachrániť. Jasné, ako inak sa k tebe dostanem, ak ten hlas vstupí do tvojho srdca a svedomia? Áno, v istom slova zmysle prekračujem hranice. Áno, áno, ale Ježiš to tak robil. To není. A robil to preto, lebo tak veľmi túži sa e, stretnúť s človekom, dať mu zacitiť svoju lásku, oslobodiť ho. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, áno, v tom všetkom, my synom. E, Ťažení, alebo o alebo, um, konaní, treba rozlišovať, kde ma pán vola, a ako ma pán kona, uh, volá to robiť. Mám to robiť na ulici, alebo mám to robiť len v rozhovoroch s ľuďmi, vypočúva, že si vypočujem ich príbeh a budem ohlasovať tým, že, že ich mám rád, že im pomáham. Ako to mám robiť? To už je druhá otázka. Rozlíšiť, ako to robiť akú formu zvoliť. To už nie je nalinajkované, že všetci teraz budeme na uliciach a kričať na zastávkach autobusov, že Ježiš prišiel a konáte pokanie. Ježiš môže niekoho tak, k takomu niečomu, takomu, takémuto bláznosu povolávať. Svätého Františka tak povolal, a Aflonca tak povolal, X svätých povolal to robiť. Aj dnes povoláva takýchto ľudí, ktorí v metre sú a neviem čo. Či... A, a niektorí z nich majú skutočne povolanie to robiť, ale nie všetci. Väčšina ľudí má také povolanie, má povolanie ohlasovať evanielium iným spôsobom. Hej? Čiže, čiže asi tak by som to videl, že rozlišiť, to učiť sa rozlišovať, že ako, kedy, akým spôsobom, komu.
0: A ako sa dá nejak dobre rozlíšiť to, že či naozaj mám nejaké misilné povolanie, lebo ja tu vnímam často aj taký ako keby, že rozdiel medzi naozaj povolaním a takou atraktivitou misií, mm-hmm. že keď niekto povie, že, oh, rast, že ty si nalitlý, že to je tak super, A-a-a. alebo ty si bol v Keni, že wow, že povedz nám niečo. A potom akože ľudia si myslia, že tie misie sú také nejaké že, lukratívne. Mm-hmm. Hej, a že keď, keby sa mali rozhodnúť pre nejaké menej l- lukratívne miesto, tak možno by už neboli takí nadšení, tak ako sa to dá tak rozlíšiť, že či naozaj, naozaj misie, alebo či ide o nejakú atraktivitu len.
2: Tu je asi podstatné vlastne, že si uvedomiť, jak som to spomínal na začiatku, že vlastne tá túžba, lebo, lebo to slovo misie, a, 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 je, je, o, ma, za tým slovom misie, alebo, alebo, alebo misio, je, je veľmi veľa obrazov, ktoré ľudia majú. Keď, čo to sú tie misie? Tak ľudia, naozaj niekedy hovorím ľuďom, je to čo, idem do Afriky, idem do Ázie, to sú misie? Ja, in, iné nič? že toto je veľmi skreslené a veľmi zúžený pohľad na misie. Že, že, že to poslanie, že som poslaný tak, ako bol Ježiš otcom poslaný a Duch Svätý bol poslaný otcom a synom, aj církev je poslaná otcom a Ježišom a Duchom Svetým. Čiže uh, toto poslanie má každý, každý, kto je pokrstený. Úplne, úplne každý. Čiže či ide do lukratívnej krajiny alebo nedie do lukratívnej... Krajiny. Každý, každý, každý čl- kresťan je povolaný byť súčasťou misijného ohlasovania. Boh, Otec, chce cez každého z nás uh, ohlas- ohlasovať svojho syna a jednoducho každý z nás má už Bohom pripravené možnosti priviesť druhý kresťan. Každý, 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 každý. Nemusíš ísť do Afriky, nemusíš ísť do, do Ázie, nemusíš ísť do západného ne- Nemecka, alebo do východného, sa niekedy smiem, do východného chod. Uh, Nemusíš ísť, neviem, kde, aby si... Lebo, lebo možno, že dnes máš ohlásiť Evangelium e, svojej svoje kolegyny v robote. A možno to evangelium im je ohlásiš tak, že vlastne sa bude trapiť nad synom a proste o, jednucho, pije a neviem čo všetko a ty to ohlásiš, pozíš sa Boh o tebe vie a, a, a mňa to kvôli tomu boli srdcia sa za tebe budem modliť. Možno, že to je to, ako to máš robiť. Ja neviem. Jednucho, boh chce dať vedieť tomuto svetu, že je tu a že nás má rád a žena volá k oslobodeniu. A on to chce robiť cez úplne prirodzené spôsoby našej komunikácie s ľuďmi. Čiže to, či ma posiela do Afriky a Ázie, druhoradá záležitosť. Prvorada je, či mi vôbec horí srdce preto, aby som ohlasil a tam, kde som. Tam mo- moje moje misijné územie môže byť moja dedinka, v ktorej bývam. Alebo, alebo moji kolegovia v robote, ktorí pána nepoznajú. A to môže byť moje misijné územie. A ktoré môže byť ešte ťažšie. Než keby som išiel do Afriky a vidím tých vyhľadovaných ľudí, ktorí mi budú tlieskať. Nevždy to je, ale niekedy to tak je. Zažil som to aj, aj takú situáciu, aj takú situáciu. Čiže o, otázka stojí, že či vôbec mi horí preto srdce a, a vôbec využiť, využiť tie šance, ktoré mi Boh dáva a dvere, Či, či som ochotný prejsť dverami, ktorými Boh otvára mne osobne, Uh, nie nekomu inému, nie nejaké veľ iné skupine, nie nejaké reholy, ale mne osobne. Či si uvedomujem, že pán chce zachrániť ľudí cez mňa, cez každého, aj cez, cez teba, aj cez mňa, aj cez kniaza, aj cez nekňaza, aj cez zdravého, aj cez chorého. Či, či vôbec na to mňa. Čiže naprv by som mal prosiť pána, pane, pozriť, nech sa sami. <laughs> a, 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 a bojím sa odmietnutia čo keď ma niekto odmietne? A tu daj prestan s tými náboženskými kecami, hej, že ja sa môžem niekedy báť. Že daj mi srdce, ktoré bude tak, za, tak mať rádo ľudí a bude tak horieť pre, že, že tá otázka potom, že kde príde sama a, a jednoducho tým, že už som pripravený, tak pôjdem, pane, kde ma pošleš, pôjdem, hej, ale v prvom rade, že či ti vôbec horí srdce to, že pre tých zlomených, tých, tých stratených, čiže ja by som to tak trošku zjednodušil, že každý človek je k tomu povolaný a pozvaný, takže rozlíšiť, čo sa týka toho rozlíšenia, tak Boh nám každému pošle do, do cesty aj ľudí, aj situácie, ktoré nám, ktoré nám pomôžu rásť v tej službe misínej. Alebo sa nám dostane do ruky dobrá kniha, alebo, alebo uvidíme niekoho, kto to, kto to robí, kto sa dokáže rozprávať s ľuďmi a dokáže ohlasovať radostnú zväz, aj ja sa to môžeme od neho aj naučiť. Ako niektorými vecami budú tak prirodzené. To, ak si to povedal, to bolo úžasné. Vždyť by, by mi to nikdy nenapadlo takto o Ježišovi povedať. To je skvelé. Mňa sa to dotklo. Keď sa to dotklo mňa a viem to zopakovať, lebo horí mi tým srdce, že viem sa stotožniť, tak môžeme ten istý spôsob použiť. Čiže my sa jeden od druhého učíme, ako to robiť. Hej? A mne sa veľmi, 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 veľmi páči, ako papež František o tom rozpráva ako ohlasovať evanelium. hovorí v tom takom dokumente o evangelizácii, to bol prvý dokument, ktorý napísal, že, že ľudia sa niekedy stiažujú, ja nie som, nemám teológiu za sebou, ja nie, nemám, nemám dlhú formáciu a hovorí, nepotrebuješ. Lebo keď sa te Ježiš dotkol a ty ho poznáš, jeden deň ho poznáš, už môžeš ohlasovať Evangelium. Každý, kto ho jeden deň pozná, zažil jeho lásku, môže len povedať to, vieš čo som zažil, len sa podelím s tým, čo som zažil. Čiže ja by som provokoval vlastne veriaci, ktorí ktorí trochu sa s tým trápia alebo tak sú by provokovaní, že horí mi srdce, preto nehorí, že by som ich vyprovokoval, tak uvažuj, že, kedy, kedy, kde sú tie momenty v tvojom príbehu, že sa niečo stalo, že, že ja neviem. Možno si to nezreflektoval, to všetko, čo Boh pre teba urobil a možno tu začať.
1: A... Ono, podobný princíp by sa možno dal uplatniť aj pri nejak, nejakými činnosti v, vo farnosti, kde si v Lamešanoch a potom na veľkých pódiach a že vlastne tiež tak človek musí hľadať, že, že či naozaj mu horí to srdce. Ale ty si spomínal, že si, že si bol v Kenii a ono nevždy tie misie, ktoré zniejú lukratívne, aj naozaj sú lukratívne. A ja viem, že tam si bol tak trochu chorý, že, že ti bolo aj ťažko. Vieš, no, o tom trochu tak akože povedaču si. Hej, bol som, tuším, štyrikrát krát v Kenii. A,
2: a, a raz toto to bolo vlastne asi asi, myslím, že to bol môj druhý výjazd sme boli so skup, skupinou chlapov stále z rieky života, sme sa vybrali, alebo sme dostali pozvanie, tak sme boli. No a vlastne ja som tam asi, ja neviem, po pár dňoch som ochorel, ale tak som ochorel, že zdá sa, že som prekonal maláriu, ale ťažko povedať, či to bolo to, proste nemôžeš žiesť, máš len hnačky a zvraciaš, že nevieš čo skôr, či i sa vyzvrácať, alebo potrebuješ si sadnúť vlastne na tohle. Tu fakt to bolo veľmi zle chalani z rieky, proste každý 4 hodiny mi merali teplotu no to bolo celý, celý čas som len vlastne pretrpel celý ten čas a, a v tej horúčave a mňa zimnica triasla vonku bolo 38 hejže. tak aj to sa môže stať a, a byl, bývali sme v tak jednoduchých chudobých podmienkách nekedy by som to doprial tým, ktorí myslia že a bosi v Afrike a super a, si li- alebo tu tak niekto povie a si v lietadle zaplatili letenku a tak ďalej. Ale už tam byť na mieste a vidieť tie, tie pomery a tú hygienu, ktorá má ďaleko od tých našich štandardov. A to jedlo, ktoré... Aspoň ja som sa ja som sa vždy... Pre mňa aj to jedlo bolo vždy trápenie v Kenii. Priznám sa, že, že jednoducho nie som tak stavaný. Bolo to pre mňa veľká obeta. Hej, to jedlo, žalúdok sa správal hociak, keď som to jedol. A... a ostatým bolo ok, len mne nebolo ok. Takže a potom ideš tam a prosíš tu ľudí o peniaze, nie, aby si mal poprvé na letenku, aby si mal nejaký dar pre tých chudobných ľudí. Čiže v podstate my sme tu zbierali peniaze, aby sme mali čo priniesť. A my sme si celý ten výjazd zaplatili, plus sme im tam nechali dar, zabudni na nejakú odmenu za, za... A potom keď si tam, keď si tam v iba hovorím o Keni, lebo tam som bol, v inej africkej krajine som nebol na misiách, tak e, prídeš tam a tí miestni, miestni vodcovia alebo lídry alebo kňazi očakávajú od teba, že, že, že ťa maximálne vyťažia. To znamená, že vymyslejte taký program, že ty nevládzaš dýchať. Jednoducho a prednáška alebo kázeň, na ktorú my sme zvyknutí na Slovensku, že, že nesmieš kázať viac ako 8 minút, lebo ľudia už pozerajú na hodinky, alebo hej, na nedel na omša, no maximálne 13 minút, lebo už ľudia budú, ti dajú najavo, že už panfara dlho kážete, tam to nejistuje. Nie tam by ťa počúvali aj 3 hodiny. Tam, keby, si, keby som skončil, že 10 minút by povedali, čo vám prišlo zle, pán Farar? Doslova, doslova, to jednoducho si tam a tam nám rovno povedali vlastne, môžete mať aj 2-3 hodiny prednášku, katechézu a tak ďalej, ale pre pána kráľa, čo budeme 2-3 hodiny rozprávať. Vieš, je to úplne, 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 úplne iná situácia a musíš byť na ňu pripravený. Alebo hej, zrazu prišli za námi, že, že vybavili väznicu a že budeme mať nám, nám prišli oznámiť, že budeme, budeme mať vo väznici program a pre takú skupinu, takú, takú, takú. Tak akože my sme nestihli ani povedať nie, alebo nie sme pripravení. Už sme boli vo väznici a teraz máš, máš pred sebou 300 ľudí, hej? A, a ideš vlastne. Nem, nem, veľakrát nemáš ani gitaru, nemáš nič. My sme nekeď zignutí na nejaké také formy, ohlasovanie, niečo zaspievam, niečo, nejakú scénku. Tam Niekedy si a všetky tie prostriedky ti padnú, nemáš nič. Si tam pred nimi a teraz no, ohlasuje Evangelium. A oni ťa ale počúvajú. Hej, tam niekedy počuješ, by si mohol počuť ihlu padnúť. Také tam je ticho. Čiže v tomto to je neuveriteľné. Vo väzníci si a, a, a oni ťa počúvajú a, a vidíš na nich, ako reagujú na tú zväzť. Čiže... A, takže hej, som, som vlastne aj, aj zažil, aj, aj tu tú reakciu na, na, na ohlasovanie, aj, aj tie ťažkosti, ktoré sprevádza niekedy, aj zdravotné, ktoré niekedy sprevádza misionárov ako súčasť života.
0: Takže... A máš ešte nejakú takú nepríjemnú skúsenosť naozaj, čo si povedal, že tak toto fakt zle vypadlo alebo bolo, bolo zle sa misií z misií kedykoľvek?
2: Mm-hmm. Uh, vieš, uh, myslím si, že každý kto ohlasuje evangelium s úprimnosťou vie povedať, že toto mi nevyšlo, alebo ja neviem tu som sa netráfil, alebo ja neviem poviem ja som sa nevedel vôbec sústrediť, keď som videl tých ľudí hej, proste a napríklad teraz sme boli v oktobri v roku 2019 v rámci misijného mesiaca a oktober sme boli dva týždne v keni a boli sme v, v takom meste prvýkrát Isiolo sa vola to je tam neviac moslimov, tam je veľa mešít a tak ďalej a dali nás, vybavili tí miestní Keniani katolíci z miestnej fánosti bavili pódium v centre mesta, ktorý, to je ako veľké trhovisko. Vyslovene, jak, jak z Evaniela Vystrinuté. Veľké trhovisko, alebo jak, jak ohlasovali apoštoli, že niekde, alebo Pavol, že išiel na trhovisko a tam všetkých oslovil. Tak my sme boli vyslovene na trhovisku, kde, kde, boli, kde mali e, e, svoje obchodíky moslimovia. Čiže my sme celý týždeň, každý deň, 3 hodiny boli na námestí, hej, a, a jednoducho, len som tam čakal, mie, miestní spievali, tancovali a potom len, len kývli na mňa, že ideš. A ja som mali ísť na podium aby povedali, môžete tam byť na tom pater aj pol hodiny na tom pódiu, vieš. Tak oni to prekladali z tej angličtiny do, do ich jazyka, hej, ale jednoducho vtedy musí sa nesmierne spoliehať na, na inšpiráciu ducha svätého nesmierne, lebo všetko to, čo vieš, to, čo si použil, kedy si nemusí túto zapasovať veľmi, hej. Čiže... Tam to, to bola taká obrovská príležitosť počúvať ducha. Pane, čo týmto konkrétne ľuďom chceš povedať? A vôbec to nebolo jednoduché. Čo som sa, poviem, sa, sa rozčulil, my sme iš prišli z letiska, únavený dobytý z dlhej cesty, priamo na to námestie a priamo k tomu podiju, že, že my vás potom vybalíme, len teraz a už nás posielajú na podium. Ja som nestilo sa nadýchnuť. Predstav si ten šok, ideš, ideš po, po, po dlhnej ceste z letiska priamo nevyspatý, nenajedený, smedný, hladný, nervózny <laughs> a oni ti povedia že na, na podiu, že ľudia čakajú. že čo, ani, to, to je nuchos, Človek musí byť pripravený aj na také, toto sú také mimoriadné veci, nie je to každý deň, chápe. Ja chápem, ale, ale tam som bol vyslovene vytočený, že ako to bolo celé zle zariadené a tak ďalej. Ale nakoniec, keď sme na tom podiu stali, Boh nám dal slova. To som chcel povedať, že napriek mojej nervozite, napriek mojej také, že čo to je za, za chaos, čo to je za organizácia tej miestnej církvy, hej. tak pán nám dal slova a jednoducho aj taký pohľad na tých ľudí a, zač- a uvedomil som si, že som sa tam učil, učil na mieste inak rozprávať s ľuďmi. Všimol som si tam človeka, ktorý bol pri kobercoch, oproti nám bol o, o, obchod s kobercami, tak som začal niečo o koberci rozprávať, hej, ako, alebo ja neviem, motorkári tam boli, takí, ktorí na tých motorkách, ako taxiky to funguje, tak taxikári asi 5, 50 metrov pri nás boli, asi 50, 50 motorkárov nás stále počúvalo každý deň, hej, potom sa s nami modlili, ruky zdvíhali v ďalšie dni a neuveriteľné, človek, človek to musí zažiť ale hovorím, ten stres a napätie, ktoré som mal, keď som videl, až keď mi povedali na druhý deň, že toto je najmuslimskejšia <gül> časť Kene, tak si hovorím, to ste mi mohli skôr povedať, <gül> že by som sa... Ne... Ale jak sa ochráníš, hej? Jak? ako sa ochránite? Takže e, aj stres niekedy e, zažívame, keď idem hlavne do takých... E, lebo ja nie som zvyknutý na takéto... E, hej? To, keď si do kostola, ľudia čakajú. Vieme, čo sa očakáva od kniaza, vieme, čo sa očakáva od veriaceho, ako sa prežehnáme, ako odpovedáme, ale ten takýchto, na takýchto uh, misijných uh, výjazdoch nevieš, čo bude, jak bude, ako zareagujú. Uh, nevieš nič. Vlastne sa len spolieš na Ducha Svetého a na, a na to, že Pán chce zachrániť tých ľudí a ty si vyslovene tam ako blázon. Vyslovene si tam ako blázon a jednoducho. Takže... Uh, a niekedy, hej, niekedy si aj poviem, že toto som nedal. Toto bolo, ja neviem, motal som sa, alebo ja neviem, z toho stresu som zabudol aj svoje meno. <laughs> ako vieš, ale Pamuk to potom tak nejako využije, no neuveriteľné. Aj tie naše slabosti, aj, tý, aj to, že, že jednoducho tu obavy, ktoré máme. že Napriek tým obavám a starostiam a stresu, človek ide v tej poslušnosti, ako Pavol, že že aj bál som sa, keď som mu hlasoval. Pamätáte si, ako som sa balal napriek tomu? Pán Boh cezom mi robil veľké divy a znamenia. Čiže Bohu je príjemné a milé, keď, keď posluchneme napriek rozochveným kolenám a napriek rozochvenému hlasu, že ideme v tej poslušnosti duchu, tak pán to nesmierne požahna. Aj, naše, aj, naše, aj našu únavu, aj našu nervositu, Práveže to možno bude mnohým ľuďom príjemné, že on ako ja. Ja viem, ako to ľudia čítajú, tie naše slabosti v rámci hlasovania. Takže áno, bolo veľakrát uh, veľakrát som bol zo seba, tak nejako, že nedal som to, že proto bol to príliš
1: neúčesané alebo aj aj skústelou na slovensku a z tých všetkých misí a farnosti uh, máš už skúsenosť, že že možno tak opticky sa zdá, že Tých mužov je nepomer voči tým ženám v tých kostoloch. Aj tak mladí často hovoria, že, a že tá viera je pre babky a tak. A, a tí detkovia, kde si tam akože mm-hmm. nie, nie sú stále. Máš pocit, že existuje nejaká taká kríza mužov alebo, alebo tých veriacich mužov na Slovensku alebo aj tak vo svete? Mm-hmm. Existuje,
2: určite existuje. A vidím to. Niekedy sme sa tak nejako vyhovarali, že vlastne to spôsobil komunizmus, ktorý zobrá mužovi mužovi jeho úlohu v rodine, že vlastne štát dieťa vychová, štát rozhodne a muž nemusí. Muž jednoducho iba nechýde poslúšne do roboty a zarába peniaze, vráti sa škôlka a, šk- a, a škola a, a-, a tie inštitúcie, vychovávajú. Ti vychovajú deti. Ty-, ty, len- ty len choď do roboty a my vychováme tvoje deti. Hej. Že verím, že poznačil aj komunizmus veľmi negatívne e, mužov hlavne v tých krajinách, kde bol, ale, ro, ale by som povedal, že rovnako poznačil mužov aj systém kapitalizmu. <laughs> Teraz pozrieme sa, čo sa deje v Amerike. Hej? Proste neskutočné veci a, a ako, ako ten taký už by som povedal až, až cestný liberalizmus, ktorý stojí na takých princípoch, že je úplne nelogický. Nelogických, zaujímne si protirečiacich, potláča mužov jednoducho. Keď, keď, keď si muž a niečo povieš ako chlap, tak hneď je to, hneď je to a rasizmus a šovinizmus a mačoizmus a neviem čo všetko, že byť niekedy normálnym je že byť onalepkovaný. Že sa to to, čo, to čo tie, tie, by som povedal, stopy, ktoré zanechal komunizmus v istých krajinách, stopy na mužskej duši zanechal aj, aj cestný liberalizmus vlastne v tých zapadných krajin. Hej. Že veľakrát tí, tí, tí muži potom aj tí lídry sú takí jak také líšky proste, že povedia niečo a si za slovom a Vyslovene tá, tá múskosť je, je ničená z inej strany. že Áno, je kriza, kriza múskosti a, a to sa teším, že v ča- všade na celom svete vlastne vznikajú také tie skupinky mužov, ktorí vlastne chcú, chcú ako keby žiť tú a aj z ocovstvo a, a ako, žiť ho ako dar pre svet byť naozaj takými dubmi, ako taký dub, ktorý má hlboko, hlboké korene a je pevný a sa o neho môže žena oprieť a sa círke môže o tých mužov oprieť a on tu bude, on bude verný, on tu bude rásť, on bude a bude silný a bude a bude. Čiže teším sa z toho, že sa muži v tom vzájomne podporujú na celom svete a že tých skupín je veľa, aj rôznych, by som povedal, štýlov, takže teším sa. Teším sa z toho veľmi.
0: Mňa by sa aj, malo, že ako aj v tvojom prípade vnímaš tú identitu muža, lebo často sú tu znova také ter- stereotypy, že ak sa hovorí o tom, že muž má byť muž a, a neviem čo, tak vlastne ako keby že ľudia si to predstavujú, že má bojovať o ženu a neviem čo všetko, ale že, že zrejme to prežívajú aj kňazi, aj reholníci tú nejakú, a... akože identitu muža, tak ako sa to prejavuje v tvojom povolaní?
2: Ja by som povedal, že v mnohom, v mnohom, v mnohom je to to isté. Muž je muž, lebo bol tak stvorený, a to jedno, či je žena alebo nie je žena. On je povolený k otcovstvu aj tak. <lý> tak ako každá žena, aj keď bude slobodná celý život, ona je povolená k materstvu, ona má ono, ona má svoje dni. Či, či, či je to reholná sestra, alebo to je... ostáva ženou, ja ostávam mužom. E, e, to jedno, že som kňaz. Práve, pre, práve preto, že som kňaz ma ľudia volajú duchovný otče. že oni očakávajú o, odo mňa mnoho črt toho otcovstva ktoré platí úplne pre všetkých. To znamená byť oporou, byť byť silný, byť byť ochrániť, byť verný a byť muž. Jednoducho dokázať, tak ako ako muži doma, takí dobrí muži a otcovia, dokážu, by som povedal, v dobrom provokovať svoju ženu, aj svoje deti, v dobrom, aby rástli. Poďme ďalej, poďme do rizika niekedy mamka bude chrániť. A potrebuje aj toho chlapa, ktorý povie, ale počúvaj, ja myslím si, že poďme do toho. Tak ako Boh veľakrát použil Abrahama, Izáka, Jakuba, ktorý podal, že vysťahuj sa z tejto krajiny, do novej krajiny, ktorú ti ukážem. A to robil stále cez chlapov. Jednoducho tak to robil, A ja neviem prečo. Tak to je v tých dejinách spasite, tak to je. Ja si to nevymýšľam. A oni mali odvahu toto urobiť, zobrali celú rodinu, a, ale chránili ju stále. Čiže aby tí muži mali odvahu na nové výzvy, na riziko, na, na počúvanie Božieho hlasu aj ísť za ním. A tie ženy potom budú pri nich sa cítiť aj istejšie, dobre, aj vyprovokované k niečomu novému, ale sa cítiť isto v tom, že ale ten môj Búž počúva pána. On to bera veľmi vážne. On, on počúva jeho hlas. Takže on to nerobí len ako jeho kapric. Á, tak poďme inde, zmeníme zamestnanie. Toto, lebo sa mu nechce. Lebo tviš, to je... To nie je také ľahko, vážne rozhodnutie. To je také, že po dlhom počúvaní pána a rozlišovaní, že povie svoje žene počúvaj. Myslím si, že takýchto chlapov a takýchto kniazov uh, myslím si, že, že treba. A Ja ako kňaz to vnímam, že, že ľudia to očakávajú. Proste aj, aj, aj tú múskosť. Že bude žiariť múskosť a odcovstvo aj cez moje kniazstvo. Lebo, lebo kniazy by mali byť tiež vzorní muži a ocovia. Mali by byť takí, že že, že sa ja viem inšpirovať od muža, ktorý má rodinu a musím sa viem inšpirovať od kniaza, ktorý, ktorý má veľkú rodinu a veľkú zodpovednosť. Ak to berie vážne, tak má veľa, veľa, veľa tých duchovných detí. A preto musí rozmýšľať nad víziou farnosti, nad víziou spoločenstva. Trošku sa s ním potrápiť, trošku hľadať. To nie je vôbec jednoduché. Má pred sebou kopec víziev kniaz, aj biskup, aj pápež, ako muž tiež a, a práve preto, že, že muž má tú silu, alebo boh mu ju dáva vstúpiť do tých víziev, vstúpiť do toho rizika, kráčeť po tej vode, že potrebujeme sa za mňa mi my
1: chlapi, veľmi, veľmi. Muži, ako keby zlyhávali vo všetkých tých rolách, ktoré majú, či už je to byť manželom, alebo byť otcom. Aké sú podľa teba výzvy pre muža 21. storočia? Ako byť mužom podľa Kristovho obrazu týchto dní? Ja si
2: myslím, že asi neviem prečo, ako žím som starší, sa stále vraciam k začiatkom, alebo takým, kde je ten bod nula? Ako, ako to vlastne celé je, hej, že... a mne viac a viac ku mne hovorí písmo, neviem, možno preto, že, že rok rokmi si ho viacej uvedomujem si, aké je nelaže inšpiratívne, koľko takej praktickej, praktickej pravdy tam je pre mňa, ako pre muža, pre človeka. A mne sa zdá, že my potrebujeme pozerať potrebujeme pozerať na, na tie princípy, ktoré, ktorými žili muži, ktorí boli podľa Božieho srdca v písme. A uvidíme takých ľudí, nejak sa budem opakovať, ale uvidíme takých ľudí, ako bol, ja neviem, Abraham, ako bol, ako bol Jakub, Izák a Mojžiš a Dávid a aj chyby, ktoré urobili, ale, hej, ale, ale aj tie veľké kroky, ktoré urobili. A potom vidíme novo, novozákonný príbeh, je to neuveriteľné tí 12. a potom aj tí ďalší, to boli tak odvážni muži, oni, oni neváhali svoj život položiť. Byty boli ničení. Pavol, keď nám povie, čo všetko zažil, čo všetko ten chlap zažil, tak si povieme, tak toto je chlap. Akože neskutočný. Čiže ja si myslím, že my potrebujeme sa vrátiť. Potrebujeme dovoliť Bohu, aby nás naučil niečo o múzkosti a, a písmo nám ponúka nes, nesmierne bohatstvo a je neobjavené. Ja si myslím, že je neobjavené. A ono nám dá takú istotu, že ideme dobre. Že to nie je len nejaký taký mačoizmus, lebo, lebo aj tie, ja si uvedomujem, že vždycky je riziko, všade môže byť riziko, eh, dobre, chcem byť dobrým mužom a otcom, ale, ale, ale vždycky je riziko takého disbalancu, takého nerovnováhy, že budem teraz dobre, tak chcem byť silný, tak budem veľa posilovať, ja, alebo ja neviem, teraz budem chodiť na nejaké výcviky, neviem nejaké. To všetko môže byť dobré a pomocné, to vôbec nie je zlé lebo však je dobré, keď si, kondične fit, lebo budeš mať silu hrať sa s deťmi a zobrať ich, zobrať ich na, na, na ramena a proste skákať si mi. Super, buď fit, potrebuje žena a silnou chlapa, ale na druhej strane ten, ten balans, myslím si, že nám, že nám pomôže zachovať Božie slovo a potom aj zdieľanie tých chlapov tým Božím slovom a, a vzájemne sa korigujeme. Že vlastne ja, niektorí chlapi si uvedomujú potrebujem viac modlitby iný potrebujem trošku aj tie kliky, aj poklikovať aj. jeden od druho sa učíme trošku vyvážiť to, kde to, kde to. čiže čo, čo potrebujem už 21. storočia, myslím si, že vrátiť sa k, začiatku, k začiatkom vrátiť sa k, k tomu zdroju, kde je to svetlo ktoré, ktoré, ktoré osvec, osvecuje tú pravdu o mužovi o otcovi, o, 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 o takom právom mužovi a ocovi. A pre mňa, to je, pre mňa to je písmo a ľudia, ktorí ním žijú, hej, že, že sú živým svedectvom toho žijú, že mám ich okolo seba nejakých tých mužov. A pre mňa osobne ako kňaza, sú tí pápeži 20. a 21. storočia. To sú, pre mňa sú to hrdinovia, ktorí čelia, ktorí čelia takým výzvam, tak ťažkým výzvam čelia a oni idú ďalej dopredu. Hej. Takže aj v církvi medzi najvyššími pastiermi mám, mám obrovské, obrovské vzory až ma to dojíma, akých aký máme pápežov. Napríklad.
0: A hovoril si o tom, že ako kniaz, ako muž, že potrebuješ hľadať aj vízie pre spoločenstvo, pre fárnosť, že potrebujete sa navzájom povzbudzovať. A ja sa chcem opýtať na tú spoluprácu s laikmi v podstate v, ako v rámci spoločenstva, lebo mnoho laických spoločenstiev hľadá vždy zastrešenie kniaza a, a uvedomuje si, že, že to potrebujú. Ale chcem sa opýtať na tú druhú stránku, že ty ako kňaz tiež máš nejakú potrebu byť v spoločenstve s laikmi alebo byť s nimi akože, o, sa podielať na nejaké misie, na nejakom diele.
2: Ja to poviem tak, že vlastne Kňazi knia, nie sú nejestvojú nie, nie boh boh ne vo svojom pláne nedal svetu kňaz kňazov, aby tu boli pre seba Kňaz bol vybraný spomedzi ľudu pre ľud bodka ako ja keď mám byť zdravý ako aj muž aj chlap aj kňaz. musím žiť v spoločenstve prečo? lebo to je princíp ja sa nemôžem zadvojiť na faru. To, je, to takto Boh nechce. Takže kňaz bol byť vybraný spomedzi ľudu pre ľud. list Hebrejom. To nie je môj vymysel a preto má, žiť, a to má, to byť, má to byť otec a človek spoločenstva. Spoločenstva. To je princíp. To je, čiže uh, myslím si, že je to také obojstrané, že kňaz to veľmi potrebuje, lebo je človek zostáva aj vo sviatský, homosocialist, človek spoločenský, aj nielen homo sapiens, ale, ale aj homosocialist, ostáva. Čiže už len z takého ľudské potreby potrebuje mať okolo seba ľudí a žiť medzi nimi, aby, aby sa z neho nestal čudák. To aj tak, ako to, tak, ako to patrí, platí o každom človeku. Sťahuješ sa zo spoločenstva, skrývaš sa aj to dlho, no čudačiež, Bude z teba taký samoraz, také čo si disbalance ti hrozí, každému z nás hrozí disbalance ak nebudeme v tom spoločenstve, ktoré ma pozbudí, skoriguje a, tak, a niekedy tak, tak jemne vôbec to nemusí byť nejaké veľké napomenutie alebo robíš nejakú probosť. proste jemne, lebo sko- ťa radi, tak ťa skorigujú a, alebo, alebo si ty uvedomíš že z životov tých ľudí, že niečo potrebuješ zmeniť, spontánne sú pre teba výzvou tí ľudia k modlitbe, k láske, k starostlivosti aj neviem k čemu všetkému veľa inšpirácie, áno aj starosti áno spoločenstvo pinaša aj starosti ako v rodine, ale tak to je, to je. Takže, takže takú tú psychologickú potrebu spoločenstva má každý jeden človek nevinímajúc kniaza v čím sa kniaz ličí od ostatných vysviacka ho nerobí imunným pred potrebami ktoré má ako človek Hej? Čiže, potrebuje spoločenstvo už z toho psychologického a po druhé Uh, aj z toho duchovného hľadiska jednoducho ten kňaz ako pastier tam je aby, aby, aby ľuďom zase pomáhal teraz, ho, to, teraz ten druhý pohyb že vlastne dostal nejaké dary pre ten ľud a ja neviem, dar svetla pozbudenia, a čo všetkého a druhá vec, že kniazy uh, tiež ako pastieri majú, majú dar rozpoznavať charizmy v ľuďoch my sa to musia učiť robiť. Ak nebudú spoločne ako, ako, budú rozpoznávať tie charizmy. Že, že písmo hovorí na jednom mieste, že naša úloha pastierov je pripravovať boží ľud na dielo služby. Cítam písma. Pripravovať boží ľud na dielo služby. Čiže aby som ja mohol pripravovať a ja musím s tým byť, s tým ľudom. Ja musím vidieť, že ty máš taký dar, počuj, popracuj na tom. Máš ten dar, ja ho vidím. Nezakop ten dar. Ale ja musím byť v tom spoločenstve, aby som to videl. Čiže. A ľudia zase mne môžu ako kniazovi pomôcť spoznať moje daj. To je, že, že pán farar, ja neviem, vy naozaj máte dár, ja neviem, keď rozprávate o tom, fakt horí ľuďom srdce, alebo ja neviem, keď ste minule boli na tom tábore s deťmi, no deti len o tom rozprávajú, ako ste... Oni vidia tiež reakciu a odpoveď srdc na moju službu. A ja môžem trošku viac poznať, kde je, ktoré charizmy tak trochu viac mám. A možno to babok niečo chce povedať tým. A ktoré nemám, že potrebujem druhých na to. Ako, a, a kde je problém? Hej? Že fungujeme ako telo. Ako organizmus. Že? Takže to spoločenstvo uh, no, kniaz potrebuje a ľudia potrebujú. A ešte sa mi páči jeden citát z koncilu. Ja už, sa ne, ja už neviem povedať, kto to povedal. Na druhom vatikánskom koncile jeden z tých, 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 tých otcov, ktorí tam boli. Koncilových otcov povedal, že uh, mal taký preslov a hovorí, že uh, tak spontánne sa sdielal, keď sa robili tie dokumenty o církvi a lajci a kniazy. A... a hovorí, že cítim, že, že by to tak ma, taký princíp má by mal byť v církvi, že nič bez kňaza, ale všetko, nič tak, nič, nič bez kňaza, ale všetko s lajikmi. Víjde tú rovnováhu, že pokud nie že po, pokutne niečo, len aby to pán fara nevedel a na druhej strane ani, ani ten kňaz by sa nemal snažiť čokoľvek robiť sám. Aby robiť so spoločenstvom, čo si o tom myslíte, pýtať sa ľudí. Bo duch sa cez všetkých ľudí. Hej, že... Ale ja viem, že to je náročný proces, že, že sme ľudské spoločenstvo, tiež nedokonalé. Ja to chápem, ale nie je cesty. Jednoducho aj, aj, aj tie plusy, aj minusy, aj, aj, aj radosti, aj starosti. Jednoducho, tak ako v rodine, aj v cirkvi, jednoducho, už musíme to tak brať. Že... že trošku nás to
1: aj poteší, aj vyčerpa niekedy. Ale nie je iné cesty. Spoločenstvo je z pohľadu ľudí e, mimo alebo z pohľadu ľudí, ktorí, ktorí e, sa viac orientujú na také svetské veci. Často také šarlatánstvo a, a je zahalené takým rúškom tamostva, že sa tam stretávajú nejakí mladí a sa tam modlia a sem tam, tam vidíme nejaké ruky hore alebo niečo. A možno to niektorých ľudí tak odrádza možno aj taká nevedomosť. E, myslíš si, že spoločenstvo... Je pre všetkých? Určite pre všetkých je. Úplne, úplne pre všetkých. Tam nie
2: je. Tam nie je, je, je to povolanie. Je
1: to, je
2: to povolanie človeka. Keď človek sa narodí na tento svet, automaticky, automaticky ho Boh povolá do spoločenstva. E, vôbec. Spoločenstva, ktorým je tento svet, spoločenstva, ktorým je církev, spoločenstva, ktorým je rodina sa narodíme do spoločenstva a zo spoločenstva ja som nemal oca a mamu, tak sa nenarodím jednoducho. Ja som sa zrodil zo spoločenstva Svetej Trojice, zo spoločenstva mojich rodičov pre spoločenstvo sa rodím takže uh, teraz tu nevstupujem do takých vecí že prečo introverti a extroverti a jak majú introverti vydržať a extroverti toto je druhoradá záležitosť tiež dôležitá druhorada, ale, ale princíp je taký, že nie človeka nie je človeka, ktorý by nemála žiť v spoločenstve.
0: A hovorili sme veľa už o tvojom pôsobení ako kniaza, ako misionára aj pôsobení v spoločenstve pre ľudí a stále pre ľudí a s ľuďmi a často prichádza v takýchto chvíľach taký moment, že človek si povie, že už toho mám dosť, že už nevládzem sa dávať, už nevládzem slúžiť. Aj si hovoril o tom, že kniazy tiež nie sú imúnni voči veciam. Zažil si aj ty tak niečo, že si povedal, že mám toho dosť, že ja už nemládzem ísť na misie, ja už mm-hmm. sa nemládzem starať o ľudí, že už mi dajú. Uh,
2: áno, zažil som to viackrát. Uh, keď som bol v Bratislave 20 rokov, je to dlhý čas, bol to veľmi pekný čas, to bolo také moje, ako hovorím, že doma po Tatrami som bol 18 rokov, ale v Bratislave som bol 20 rokov. Čiže... Čiže je vo mne taká dvojtá identita východňarskú-Bratislavská. Hej, <laughs> že vlastne som sa... Lebo rás tiež ďalej formuje ťa to prostredie, ale teším sa, že som mohol žiť v Bratislave 20 rokov veľmi. Aj že som žil po Tatrami tak dlho. Jednoducho teším sa aj, to, aj, aj, aj z toho, aj z toho. A tie obdobia prichádzali v mojom živote, keď mi odťažili, odťažili veci na pleciach. A konkrétne ja som tu v Bratislave... V podstate takmer hneď po Vysviacke predstavenými dali na starosti seminár. Teda najprv chlapcov, ktorí študujú e, filozofiu, ak sú sa teda kniazmi, potom teológiu, čiže 11 rokov som robil, e, robil formátora. Tak si, a, ne, a pamätám sa, že bolo okolo aj 20 chalanok, bohoslovcov, ktorí tu boli. No tak si zober, že máš 20 detí. Áno, nedá sa to presne, ale by som to ešte tak trošku zdramatizoval. 20 pobrťákov, predstav si. Že nemáš maličké detsku, že ti skočí, o, ocko, prišiel z roboty a ti na hruď a ty sa poteší aspoň trošku po tom dní, že aspoň, aspoň krátke také obdobie je v, v, v príbehu rodičovstva. Hej. Potom už detskou neskráče tiež tak na plecia a aj potom sa s tebou hada. Ale sú také pekné chvíle. Hej. No a vlastne títo bohoslovci, ktorí prídu, vlastne to sú všetko už vlastne mladí, dospelí ľudia, ale veľakrát... Tiež sa musia naučiť, ja neviem, umývať riady a takéto veci, lebo tu sú moderní mladí ľudia. Čiže e, niekedy tá práca mi otežila na pleciach, že som bol veľmi unavený. Okrem toho už tu vznikalo spoločenstvo Kalvary, ktoré som tiež viedol dlhé roky a to bolo v tom čase. čase, Nedalo sa to odpojiť, lebo ja som neplánoval, že budem robiť to alebo to. Hej. Všetko začalo v takom maličkom a potom to rástlo, a treba ďalej uvažovať, ako, čo ďalej s tými spoločenstvami. Potom v tom istom čase sme, sme, s, s, som bol pri zakladaní nášho vydavateľstva a, a časopisu. Presne všetko v jednom momente. A všetko to začalo nejako rásť, rásť, rásť. A ja som tu mal dlhé roky všetko na starosti. Čiže boli, boli chvíle, keď som normálne prosil môjho predstaveného počúvania. <laughs> nemohol by niekto iný robiť šéfa v toho vydavateľstva? Alebo nemohol by niekto iný prebrať po mne toho perfekta študentov, toho s za seminár. Ja budem pomáhať z boku, budem pomáhať, ale keby som to nemal na pleciach, hej, alebo v tom spoločenstve kalvári. Lebo ti hovorím, je to, to krásne, že, že to môžeš robiť, že môžeš viesť, ale, ale sme ľudia a tiež aj problémy sú, a, aj, aj konflikty sú a človek to potrebuje. A niekedy, niekedy som bol už unavený. Čistého, čistého, čistého a tej únavy bolo už veľa. A ja som teraz nevedel a nemvedel som nájsť spôsob, ako to... Odovzdať ďalej tú štafetu. Nevedel som, nikto to nechcel zobrať. Čo si povedali, budeme ti z boku pomáhať. <laughs> Ale, takže chápem aj, aj lídrov, aj kniazov, aj, aj kohokoľvek. Aj otcov, rodinej, mami. Keď prichádzajú také chvíle, keď ti je služba na pleciach. Chápem to. A nemáš to komu, nem, nemáš to komu odovzdať, alebo, alebo nie hneď, alebo nejaký čas fakt, fakt uh, je to také, že ideš za zatrvačenosti a akože snažíš sa, ale už to nie je ono. Nemáš toľko energie, nemáš toľko sily, alebo neviem, robíš aj v práci, aj doma, teraz môže byť problém aj s deťmi, aj v robote, akurát teraz to vrcholi, a ty nevieš, kde skôr z problému do problému ideš. Jednúko máš to opäť očami a vyčerpáva to človeka. Neda sa to zmyť jedným pivom alebo tak. Hej? Prosto je to tak. Čiže áno, ja som mal také chvíle, vo svojom živote a vtedy je naozaj potrebné mať ozaj priateľov, kde sa vám vyrozprávaš aj pofrfleš aj jednoducho si srdce a priateľov, ktorý, ktorým nie ide nevyhnutne o to, aby ťa naprávali alebo inšpirovali len proste priateľov, ktorí sú blízko a ti povedia, ja viem no ako je to náročné a to je celé, hej, jednoducho veľmi to človek potrebuje veľmi to potrebuje a, a, a potom takisto koničky mať nejaké ak bolo by to ideálne, keby človek stíhal mať aspoň, aspoň, aspoň jeden koníček, ja neviem, chodiť behať alebo chodiť na hradzu, korčulovať alebo, ja neviem, plávať, alebo nie, niečo, čo robíš rád a že si trošku vyvetráš hlavu a vtedy vlastne aspoň na chvíľku zabudneš na je to veľmi dôležité. A ja som tu niekedy za, ne, za ne dával, sa priznám, že som, no, to, hej, a potom som bol nervózny, som doma keď som nervózny. A už som sa nevedel ukľudniť, hej? že toho psychického uh, tlaku bolo príliš veľa, pretlak bol vysoký. Takže som rád, že toto, toto už nemusím robiť. <laughs> Hoci to sú pekné služby, len raz, keď je to je to, je to, je to veľa. No.
1: Ty si um, mal už uh, viac rokov uh, také problémy, že ťa služovala bolesť fyzická a, a kde si to tak až, až došlo na hranu. Ako to vnímaš vo svojom živote? Možno ako niečo, čo, čo ti Boh poslal, aby ťa trochu zastavil, alebo, alebo máš to nejak takto prepojené, alebo to vnímaš len, že tak to proste prišlo aj s vekom a je to prirodzená vec?
2: Ja sa trápim s hrbticou už dva roky. Budú to dva roky a, a dosť, dosť je to dramatické, ako nechcem teraz sa ľutovať, alebo tak je to dramatické a hľadal som pomoc na pravo, na ľavo a, a je to pomaly. Verím, že... Ako chcem veriť tomu, že to, že to bude lepšie. Aj cvičím, aj neviem čo, ale je to, je to, je to ťažké. Je to obmedzujúce moje mojej službe, vyčerpávajúce a ako aj pýtal som sa Pana Boha aj som sa veľa modlil, Pane Bože. Čo to prvé, čo som sa modlil je, Pane Ježišu, zachraň ma, uzdrav ma. To bolo prvé, čo som sa modlil. Samozrejme, jak som mi zdravý. Samozrejme, kto nech sa byť zdravý, nie? Takže, um, ale... Ale nejak pán s odpoveďou čaká. A... Bolo to dobre, teraz vidím, k čomu to bolo dobre. Ako, ja nechcem tak lacno teraz hovorí, že tak trpne, lebo z toho niečo dobre bude. Určite, určite utrpenie má ohromný zmysel, ale nechcem to teraz tak lácno povedať, že som sa s tým zmieril. Nezmieril som sa s tým. Nesmieril a bojujem o zdravie, lebo chcem byť zdravý. Ale myslím si, že zatiaľ, čo som sa naučil z toho, čo sa mi stalo, že to by tak nečakanie, je citlivosť na druhých. Citlivos na ich bolesť. Ja som bol zdravý celý život, takže som to tak brávala, a vňukaj. A čo zase zase vňukaj furt to isté, aj ke niekto sa sťažoval, že je chorý alebo tak. Teraz je to také, že ľudia musia mať trpezlivosť so mnou, lebo nevládzem, ideme auto, musia zastaviť kolí mne aj x krát, jak, naozaj. To je to je idem letal celý, či či sa obe postaví. No, Čiže zrazu začínam vnímať ľudí okolo seba, ktorí podobne trpia, ja som ich nevidel. Ja som vôbec nevidel tých ľudí a teraz pozerám, ten trpí, ten sa trápi, ten má niečo. Čiže možno také v... cit voči druhým ľuďom, viac pochopenia pre ľudí, ktorí, ktorí trpia. A, a nie len také pochopenia, že chápem, ale že chápem bytosne. Že, čiže... A potom sa učím, teraz sa učím, stále sa to učím obetovať. Že že kým ma pán o toho slobodi, verím, že by vyslobodí, uvidíme, ale že využiť hodnotu toho utrpenia, že obetovať to za brat, sestru, za rodinu, za prenasledovaných, za neviem, nejaký človek ďalší trpí a má také agoniu oveľa väčšiu ako ja, že za neho alebo neviem, shodnotiť to utrpenie, necháť alebo len tak, aby išlo pomimo, len s takom frfláni, že zase ma to neska bolí a ja budem tu lenca. Sa... Je to náročné. Ešte som sa to nenaučil. Ešte mi to uniká veľakrát, že jednoducho len sa niekedy zamýšľam nad sebou, alebo sa sústredím príliš na tú bolest, ešte neviem presne. Som sa to nenaučil ešte, no. Takže sa, sa to naučím.
0: Ja očekuješ niekde v utíku duše, že naozaj príde nejaký Boží zázrak, že príde uzdravenie a všetko zrazu odíde a neviem, bude nejaká modlitba a pán
1: Lebo ono sa to tak často, ako si hovoril, že nechceš tak lácnú, ale často, často sa s tým dá stretnúť, že ľudia tak povedia, že aha, zle sa modlíš, keď ťa pán neuzdravil, alebo to pán ti zoslal, aby akože ťa posilnil. Už sa za mňa modlilo toľko ľudí.
2: Toľko skvelých ľudí, a obytovali obetovali aj za mňa sa modlili aj kniazy, biskupy, neviem čo bratia, To nie je, že sa ľudia za mňa nemodlia, modlia sa. Viem, že sa modlia. Ale zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ páne nezas- sa rozhodol nezasiahnuť svojou spásanostnou pravicou. E, takže priznám sa, že, že tú nádej skriesiť pre to uzdrvenie bude chcieť vieru v mojom prípade bude chcieť vieru, lebo skôr, skôr teraz momentálne som v takom, v takom položení, že... a možno, že pán chce, aby som trpel celý život. Hej, že vlastne, keď to je každý deň, keď niečo trp, keď trpíš každý deň, tak začneš postupne strácať takú tú... asi povieš, asi som len jeden z tých prípadov, ktorým pán zvolil túto cestu. Akože je ťažko sa s tým zmieriť, ale keď nevidíš pokrok je ťažké udržať nádej živú, že, že pán ťa... Ale viem, že pán uzdravuje aj zázračne a že niekedy nečaká Viem. To viem, však to je hlásam sám. Len ťažké, najťažšie je to veriť pre seba. Hej. Pre seba samého, že, že pán, aj pre mňa máš uzdravenie, že fakt by si ma mohol uzdraviť, že toľkokrát som volal k nebu. Či tisíc prvý krát pomôže? Ako je to taká otázka utrpenia. Ja, a utrpenia, to, a ja tomu tajemstvu nerozumiem, sa priznam. Len viem, že tu je a jest tu je a že, že jednucho, aj to je súťaž života a že u niekoho viac, u niekoho menej. Ale a že to, to sú utrpenia aj plodné, aj pre misie. Aj, veľa ľudí, ktorí sú v nemocniciach samozrejme za naše misie. A ja verím, že pán Boh uzdravuje a toľky sa obrátia našich, na našich misiach aj kvôli tomu, aj kvôli tomu. Z veľkej časti kvôli tomu, že ľudia svoje utrpenie pinašajú. A my na to niekedy zabudáme, alebo myslíme, že aké, akú, akú úžasnú, ja som mal kázeň, že sa, že sa obratili mladí ľudia, hej. Ok, kázeň bola úžasná, ale pretože Duch svätý ti ju dal vďaka modlitbám. A to, že tá kázeň zmenila srdce človeka, alebo že ho posunula k obrateniu, toto nie je sila tvoje kázne. To Duch Svetý na základe ničoho. Jasné, že aj ohlasovanie je dôležité. Jedno s druhým, aj ale tak nejako si uvedomujem, že, že áno, ako to hovorí Pavol, že pán sa rozhodol, Ježi- Boh sa rozhodol zachrániť svet bláznostom ohlasovania. To je jedna vec. Pravda číslo jedna. Pravda číslo dva pre mňa je, že čím vlastne Ježiš zachránil tento svet, ktorou kázňou zachránil svet, ktorým zázrakom zachránil svet, svojim krížom zachránil svet. Čiže nezabúdať ani na jednu pravdu ono, oni sú vždy spojené, ja, my ich niekedy, niekedy tak trháme tie pravdy, že, že buď slovo alebo skutok ale spolu. Hej, že u pána je to všetko, on ti povie, že má rád a dokáže ti to, že zomrie na kríži. Ohlási ti to verbálne a potom ti dokáže. Čiže tomu, k tomu sme povolaní my a je to ťažké prijať. že by som len len verbálne o tom hovoril. <laughs> no, taká prirodzená z ľudská slabá, že nech se trpí. No.
0: Aha, keď máš teraz tie také nejaké možno aj fyzické obmedzenia, tak vieš, aj teraz si nájsť nejaký koníček alebo niečo také, pri čom pričom z celého toho naozaj sa akože odpojíš, keď to mám tak nazvať.
2: Je to, je to, je to teraz náročné, lebo ja som chodil vonku, ako či si zabehať alebo, alebo posledne som chodil plávať alebo tak a teraz všetko je problém robiť, že vlastne ideš, už, ti, už si onavený a plávať, je, ho, je musíš, len tak byť s tou chrbticou, aby si asi z nepoškodil. A, takže všetky tie moje koničky, také tie športové, ktoré boli pre mňa veľmi dôležité, kľúčové, jednoducho zatiaľ sú tak v takom, v takom bode, že trošku z toho robím, ale nie je to tak občerstvujúce, ako to zvyklo byť. Čade si dávam pozor, len akože, toto môžem výsť, aspoň na ten hrebienok, môžem výsť v tých Tatrách, alebo to už bude veľa pre mňa na, mo- na moju diagnózu, hej, že, Hovorím, zvykam si. A, tak zatiaľ som si nenašiel taký nejaký... Hľadám si to ešte taký stále nejaký taký... Chodím na prechádzky na úžak taký... Starý detko. <laughs> Ale tak snáď, snáď, snáď sa to pohne dopredu.
0: Tak, veríme, že ti bude stále lepšie a lepšie. My ti veľmi ďakujeme za tento Ďakujem. rozhovor, ktorý bol veľmi inšpiratívny. Ďakujeme ti, že si nám porozprával aj o misiách, aj o tvojom prežívaní, aj o tom, v akom stave a v akom rozpoložení sa momentálne nachádzaš. A Tešíme sa na nejaké ďalšie tvoje videá na YouTube, ktoré stále pribudajú na články v rôznych rôznych časopisoch a publikáciách a veríme, že ti bude stále lepšie a lepšie. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem.
0: Počúvali ste Spolkast? Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolcast.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame www.zksm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Dopočutia. Do počutia.